0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket Podcast en heel veel luisterplezier. Hallo Daan, welkom bij In de Ponder Pocket Podcast. Um, voor de luisteraars, wij kennen elkaar omdat we teamgenoten zijn in cheerleading. Um, ja, Wat omschrijft jij nou? Volgens mij is dat ben jij super sportief bent. Uh, een van je veelgehoorde motto's bij ons bij jullie is: een dag geen spierpijn is een dag geen leeftijd. En dat is wel iets wat jou heel erg omschrijft, volgens mij. Um, als ja, ja, de zou jij jezelf voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. Uh, nou ik ben daar dus. Ik uh, doe van alles nog wat qua sport en daar ben ik eigenlijk al best wel een tijdje mee bezig. Uh, ik heb het sport en bewegen in Tilburg gedaan en daar een overheidsrichting op. Uh, dus vanuit die kant ben ik in aanraking gekomen met wat apartere werkvelden als uh, detentie. Dus ik heb een jaartje les mogen geven aan uh, gedetineerden. En ik heb bijvoorbeeld uh, een jaartje les mogen geven uh, op de politieacademie hier in Eindhoven. Ook super tof. Uh, dus vanuit daar wat apartere werkvelden gepakt. Uh, en daarna ben ik de ADO gaan doen, omdat ik toch wel heel graag meer straatjes lesbehoefte uh, wilde hebben. En uh, vanuit daar uh, ja, eigenlijk alleen nog maar meer uh, de sport ingedoken. Dus vroeger zat ik wat meer aan de vechtsportkant. En nou uh, uh, ja, we kennen elkaar van de cheerleader bijvoorbeeld. Dus uh, het is toch wel heel erg breed geworden, zeg maar. Ja. Dus, uh, voor de rest, ja, ik heb een vriendin al uh, ondertussen acht jaar. Oh. wonen wonen samen hier in het huisje wat je achter mij ziet. Um, Muziek spelen doe ik tegenwoordig niet meer zoveel, maar daar heb ik vroeger wel heel veel tijd in gestoken. Uh, dus dat is iets wat ik toch eigenlijk wel weer op wil gaan pakken. Uh, dat uh, ben ik zo'n beetje. En voor de rest lekker veel bezig en het liefst heel veel mensen om mij. Ja,
0: ja en neem in dag sporten.
1: Ja, zeker de hele dag sporten. Uh, een keertje of twee, drie op een dag toch meestal wel.
0: Ja. ja, de reden dat ik jou voor deze podcast vraag is omdat wat je er net al zei, van, je hebt ROC sport en beweging, gedaan, nu doe je HBO sport en bewegen. Uh, we hebben contact met elkaar gehad en jij bent nu een pocketboek aan het schrijven, didactische werkvormen. En dat vond ik wel heel interessant en daar wil ik het vandaag met je over hebben. Um, nou ja, de eerste vraag is
1: vrij obvious. Kan je eens wat meer vertellen over jouw pop-up boek? Uh, nou ja, ik ben dus voor Nature ik aan de gang. Nature is een uh, groot buitensportbedrijf binnen de educatie. Mm -hmm. En Bij Nature gaan ze eigenlijk proberen middels uh, de cyclus herkennen, herkennen, verkennen. Uh, mensen vanuit intrinsieke motivatie te laten werken aan hun eigen leerdoelen.
0: Ja. Dus,
1: uh, het grappige daar is, uh, ik als docent uh, stel geen leerdoelen. Dus voor mijn les weet ik nog niet waar we naartoe gaan. Uh, het is een heel erg emergent programma. Dus ik pas me aan eigenlijk op wat de leerling op dat moment nodig heeft. En dit praktische werk vormt daar dus ook op. Uh, wat heel erg veel gebruikt wordt zijn bijvoorbeeld. Het klinkt heel simpel maar een stil te laten vallen. Ja. Dus ja als je een stilte laat vallen dan geef je mensen even tijd om na te denken. Geef je mensen even tijd om uh, een antwoord te formuleren. Maar ook eventjes terug te blikken van oké. Okay, heb ik zo gereageerd? Hoezo heb ik zo gereageerd? Uh, dus vanuit daar dat die stilte wel heel erg een belangrijke didactische werkvorm gewoon al kunnen zijn. Um, ja, Eigenlijk over didactische werkvorm. Didactiek, didactiek is alles wat je als docent doet om jouw leerling te laten leren. Eigenlijk uh, meest bazaal gezegd. Dus een didactische werkvorm kan dus een stilte zijn. Uh, het kan een model zijn wat je van tevoren gebruikt om je les op te stellen. Zoals het didactisch model van Van Gelder of het TI-model. Mm -hmm. um, het, het is heel erg breed. Het kan ook wel gewoon zijn dat je een keer je stem tijdens de uh, les heel eventjes kort verheft om de rust te gunnen dat ook die stille persoon daar in dat ene groepje eventjes wel iets kan zeggen. Of een freeze. Uh, echt een freeze. <lacht> fluit op je vingers. Iedereen stil. En dan gewoon maar eens iemand pakken. Kijk eens vanuit bovenaf. Want je, nou, wij hebben gelukkig vaak een tribune, dus dat is wel leuk. Maar kijk nou echt gewoon eens echt even van bovenaf. Hoe ziet die, deze spelsituatie eruit? Waar zou je naartoe moeten? Wat kan er gebeuren? Uh, ik probeer heel erg veel gebruik te maken van een stukje ervaringsleren. Dus zelf laten ervaren waarom wat gebeurt. En nou ja, dat eigenlijk. Uh, Pistes is een heel mooi middel. Dus om te zorgen dat je binnen een groep... Uh, verschillende leerlingen van verschillende niveaus toch kan laten samenwerken. Dus als je, als je een sportspelletje hebt... Dan zeg bijvoorbeeld trefbal. Nou, heb jij een groen lintje? Ik vind het spannend. De bal mag naar mij alleen maar met twee handen gegooid worden. Ik trek een rood lintje aan. Oké, okay, mensen mogen nou met de bovenhandse worden met één hand dus hard naar mij gooien. Ik trek een zwart lintje aan. Ik mag bijvoorbeeld niet meer afweren. Of ik mag alleen nog maar met mijn verkeerde hand uh, gooien. Dus dat soort simpele trucjes eigenlijk heel erg visueel te maken. Krijgen leerlingen de kans om toch binnen hun eigen niveau uh, deel te nemen aan de situatie? Waar je dus daar dus eigenlijk heel erg mee bezig bent, is het in ooghouden van bijvoorbeeld de psychologische basisbehoeften van de mens. Dus dit zou dan een stukje op competentie zitten. Dus ik voel me competent om in deze situatie te opereren. Dus dat is wel iets waar je heel erg op aan het aansturen bent eigenlijk de hele tijd. En ja. dat zijn dan dingetjes die ik niet net zoals nou heel erg lang maar in het kort in dat boekje moet gaan zetten.
0: Ja, ja, het klinkt echt super interessant. Ik, uh, ik krijg hier gelijk wel allemaal inspiratie voor. Dat ik denk: Oh, dit kan ik ook wel gebruiken of dat. <laughs> ja. Uh, ja. 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 Uh, we kunnen het gelijk ook even toepasbaar maken. Ik heb nog wel een aantal ervaringen binnen. De, ja, binnen lesgeven, maar ook gewoon vragen van andere trainers die dat aan, naar mij toe komen en dan zeggen: Hé, hey, Ander, hoe moet ik hiermee omgaan? Uh, een van de. Ja, het meest gevraagd of beste voorbeeld volgens mij eh, met kinderen in de turnzaal is toch die trampoline. Wat je heel vaak ziet, is dat je dan. Hè, ik zit heel vaak in een opgebouwde zaal. Er staat alles al op. Kindjes die worden door hun mama gedropt. Het eerste wat ze zien is die trampoline. En die rennen met z'n allen naar die trampoline toe en die beginnen daar de hele training op te spelen. En hè, al. Bijna altijd zijn daar wel afspraken over gemaakt. En het is gewoon niet op de trampoline springen. Uh, we gaan turnen. En ja, toch gebeurt het wel eens... dat er één kindje zelfs na drie keer zeggen... niet op de trampoline springen. Dat je uiteindelijk omdraait en dat je... Weer toing, 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 een kindje ziet springen. Wat doe je daar nou tegen? Ja.
1: Uh, het ligt natuurlijk een beetje aan welke leeftijd ze zijn. Uh, maar mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn... zijn die afspraken... Gemaakt vooraf door de organisatie? Of ben jij daadwerkelijk met je groep in uh, overleg gegaan van... Hé hey jongens, zullen we eens even rondkijken. Welke afspraken kunnen we maken? Uh, dat scheelt vaak al heel erg veel. Als je met die kids bent gaan zitten in je eerste les... Of in je tweede les of voor de lessen. Van kijk eens jongens, wat staat hier eigenlijk nou allemaal? Ja oké, okay, dan beginnen ze van alles en nog wat op te doen. Maar als je ze dan even uit laat praten en even door probeert te vragen... Totdat ze op een punt komen van... Oh, dat zou best wel eens gevaarlijk kunnen zijn. Dan komen kids, maakt eigenlijk niet uit, uit hoe oud ze zijn. Zelf wel op een regel van, oké, okay, daar mag ik niet op zonder begeleiding. Uh, dat zit er bijna altijd wel in. En anders kan je vaak met een beetje uh, gestuurde vragen, zeg maar, kan je ze daar wel krijgen. En als je die afspraak dan samen gemaakt hebt, dan heb je ook echt iets om op terug te vallen. Want uh, bijvoorbeeld met die regel van, dat we nou nog maar 100 mogen rijden overdag. Nou ja. Ik weet niet of je de laatste tijd nog op de snelweg gezeten hebt, maar iedereen glas je ook gewoon met 130 voorbij. Ja. Een over, uh, regel die door de overheid gesteld is, die eigenlijk niet met het volk is overlegd uh, en die voor de rest ja, daardoor slecht nageleefd wordt. Dus als je iets hebt, om uh, een afspraak hebt die je samen gemaakt hebt, kan je er ook echt daadwerkelijk op terugvallen. En wat je dan altijd nog zou kunnen gebruiken, wil je niet te fel overkomen. Ik ben van mezelf vrij fel, maar wil je niet te fel overkomen? Uh, bijvoorbeeld een handje. Laat ze een hand op een bier zetten. Teken er omheen of laat ze er zelf omheen tekenen. En dan hebben ze vijf pogingen. Nou, zijn die vijf pogingen op, dan kan je er iets uh, bijvoorbeeld aan verbinden. Dus poging één het zou kunnen zijn vijf squats. Poging 2. nou, verzin zo wat opdrachtjes die eraan hangt. En als de hand vol is, dan krijg je een vuist. En die vuist is dan uh, iets wat je dan ook weer samen met die kids bijvoorbeeld afspreekt. Maar zo heb je allerlei stokjes achter de deur om ze zelf aan te spreken op het gedrag wat zij vertonen um, binnen een eigen beleefwereld? Ik denk nou. dat dat een beetje het belangrijkste is om terug te vallen. Je moet iedere keer terug zien te komen voor jezelf ook. Nou, oké, okay, uh, hoe reageer ik nou eigenlijk als ik zo jong ben? Uh, is dit bedoeld? Zit hier een gedachte achter? Nee. Krijg ik het eigenlijk wel weer? Nou. Krijgt hij het wel mee?
0: Je zegt van oké, okay, probeer dan ook samen te kijken wat voor een straf ze dan willen... Maar ik merk dat als je dat met hele jonge kinderen doet, dat ze dat nog best lastig vinden. Hoe pak je dat dan aan? Geef je ze dan gewoon een optie, zo van: Zullen we dit doen, dit doen, dit doen wat klinkt goed? Of...
1: Uh, als je met hele jonge kinderen werkt, dan kan dat inderdaad best lastig zijn. Ik, ik, ik zelf probeer dan inderdaad wel iets van opties te bieden, maar wel opties die mij goed lijken. Uh, dus uh, ik stel vaak bij mijn oudere groep, en ik werk vaak met uh, ouderen gasten. Stel ik dezelfde regel, oké, okay, uh, jullie mogen het van mijzelf verzinnen. Maar als het niet goed is, of als ik er niet mee akkoord kan, dan verdubbel het, of vierdubbel ik het. Uh, en dan wordt het wel echt pijnlijk. <laughs> uh, en, en, en kinderen zijn wat dat betreft, die zijn niet dom. Ik bedoel, uh, die weten ook wel het verschil tussen uh, vijf sit-upjes en, en vijftig, zeg maar. Dus die snappen ook wel, oké, okay, daar word ik moe van. Of je stelt, je moet er minstens van beginnen te kijken, bijvoorbeeld. Dus dat je er een fysieke uiting aan zet. Want als iemand begint te heiken, dan zit hij ongeveer op 60-70% van zijn maximale hartslag. Dus is het al vermoeiend. Ja. Dus ja, dat zijn dan opties die je zou kunnen gebruiken bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, nou ja, ik zat er even zelf te denken. Ik ben heel veel bezig met zelfregulatie. En dan laat je dus kinderen inderdaad ook hun eigen training ontwerpen. En, en uh, hun eigen doelen stellen. En dan leg je ook de verantwoordelijkheid bij het kind neer. Maar zelfregulatie begint pas vanaf een jaar of twaalf. En, en vooral met dat trampoline springen dan zie ik een leeftijdsgroep vormen van... Ja, acht jaar, ja, acht jaar, iets jonger.
1: Ja. Uh, ja, maar ik denk dat je wel een verschil kan stellen tussen uh, volledige zelfregulatie. Dus met eigen doelen, met een eigen training. Of... Uh, Kiezen tussen keuzes. Als jij in principe een kind van twee kan je laten kiezen tussen broccoli en een ijsje. En die weet best dat die een ijsje lekkerder vindt. Ja. Dus ja. die kunnen ook echt al wel keuzes maken. Dus als je die een x aantal keuzes voorlegt. Uh, dan kan die echt wel de keuze maken die het meest uh, bij die persoon zit. Dus als je dan terug gaat kijken naar die verschillende uh, psychologische basisbehoeftes. Dus een stukje autonomie krijgt die leerling dan eigenlijk. Dan kan je die autonomie stimuleren. Uh, en door die autonomie te stimuleren, kan de relatie bijvoorbeeld ook al wel een stuk met jou beter worden. Dus als je ze dan straf geeft, dan uh, schaadt het die relatie niet per se. Want die weten, oké, okay, ik heb die keuze zelf gemaakt. Dat heb ik vanuit autonomie gedaan, dus dat heb ik zelf gedaan. En hij spreekt mij aan op mijn gemaakte keuze.
0: Ja. Ja, ja, ja. En... Um... Maar er was nog wel iets wat ik bedacht had, dat voor heel jouw verhaal te werk stelde. Want wat ik ook heel vaak merk is, als ik dan met trainers uh, ga praten, en dan vooral binnen de turnen, dan zeg ik oké, okay, maar hebben jullie die afspraken daadwerkelijk uitgesproken naar de groep? En dan zie je al heel vaak zo van, nee, nee, dat weet iedereen toch? En dat is iets wat we hier al jaren doen. En dan merk je ook heel vaak dat mensen verwachtingen in hun hoofd hebben, zonder dat ze daadwerkelijk met de turnsters of turners hebben afgesproken wat de regels zijn.
1: Ja. ja, dat is een hele lastige situatie inderdaad. Want een mens gaat er al snel van uit, ik ook trouwens hoor, maar een mens gaat er al snel van uit dat uh, de gedachten die jij in je hoofd hebt, dat je die projecteert op de anderen of dat de andere mensen dat zo mag kunnen zien. Maar ja. er zijn een hele hoop ongesproken normen en waarden die voor verschillende culturen, voor verschillende mensen, uh, heel erg anders ligt. En vanuit daar is het dus juist heel erg van belang om misschien die afspraken wel uit te schrijven. Uh, eens even kijken, wie was dat nou? Rocks and Rivers, daar ben ik laatst geweest, ook in een ander stagebedrijf dan weer. Die had uh, een geef me de vijf methode eigenlijk. Die had per vinger, hadden ze een andere betekenis aangeven. Bijvoorbeeld de wijsvinger, wij wijzen niet naar elkaar. Dus eigenlijk met de gedachte, wij geven elkaar nergens schuld van, we kijken eerst eens eventjes. Wat er binnen mij uh, ligt, wat ik anders had kunnen doen. Ja. Uh, waar de oorzaak zou kunnen liggen. Dus dat soort methodes, zeker voor jongere kinderen die heel erg visueel zijn. Die kunnen heel makkelijk gehanteerd worden. En die hoeven ook echt niet lang te duren.
0: Nee. nee. Uh, ja... Um, we hebben het even in ons vorige gesprekje gehad over doelen ik heb namelijk bij de NOC een of andere cursus gevolgd over training geven voor pubers en daar zei ze in plaats van dat je de doelen stelt technisch van hè, uh, nu moeten ze drie keer een handstand op balk doen en, en het volgende doel is dat ze dit leren of dit leren dat je daar ook je ja, ja. doelen aan kan stellen dus zeggen van vandaag gaan we werken aan zelfvertrouwen of vandaag gaan we ergens anders aan werken uh, ja. In het vorige gesprek gaf je aan van ja, oké, okay, maar er zijn veel meer doelen. Uh, zou je eens kunnen vertellen welke doelen er allemaal zijn?
1: Ja, uh, ik probeer voor mij in iedere les ik te werken met een cognitief doel. Dus wat wil ik dat de uh, leerling aan het einde van de les weten? Uh, dus ze willen, ik wil ze, ja, in de hersentjes wil ik ze prikkelen. Ik wil ze motorisch, wil ik ze ergens mee prikkelen. En dat kan een kwantitatief, dus ik wil dat ze vijf stand, handstanden van vijf seconden achter elkaar kunnen. Of een kwalitatief doel zijn, ik wil dat de tenen gestrekt zijn bijvoorbeeld. Of de voeten gestrekt zijn. Uh, dus zo'n doel wil ik er eigenlijk altijd wel in hebben, want je wil wel altijd blijven zeg maar. En ik heb eigenlijk ook altijd nog een sociaal-affectief doel erin zitten. Dus bijvoorbeeld samenwerken, bijvoorbeeld uh, communicatie. Nou. En dat probeer ik dan middels die didactische werkvorm probeer ik dat te bewerkstelligen. Dus een didactische werkvorm waarbij jij bijvoorbeeld drie leerlingen bij elkaar zit, dat schijnt de optimale ratio te zijn om het gesprek uh, te bewerkstelligen.
0: Ja.
1: Uh, zou jij kunnen zorgen dat ze een stukje moeten communiceren uh, over hoe gaan we die oefening dadelijk uitvoeren, een samenwerkingsopdracht? En dan zou je, dat als je een kwantitatieve motorische eis hebt, zou je bijvoorbeeld in de oefening zelf die vijf handstandjes kunnen verwerken. En het cognitieve doel zou dan uiteindelijk kunnen zijn. Oké, okay, als ik dit nou een volgende keer zou gaan doen, welke aandachtspunten moet ik tijdens het communiceren opletten? Dus dan heb jij en het stukje cognitief, van waar moet ik nou eigenlijk opletten? Het stukje samenwerken of het stukje communiceren binnen de opdracht. En uiteindelijk het motorisch doel te ik je al door de opdracht zelf. Dus dan kan je en alle verschillende aspecten kan je blijven triggeren. Uh, zonder dat je ze nou heel erg moet overladen met uh, ja, heel veel technische info.
0: Ja. Ja, en, en uh, doe je dat dan ook vaak door middel van uh, de opdracht zelf. Bijvoorbeeld bij voetbal kan je heel makkelijk uh, zeggen, we gaan een potje doen, uh, team daar, team daar. En dan gooit de trainer de bal in en zijn eerste opdracht is bijvoorbeeld communiceren. En dan zegt hij, oké, okay, dat, dat, dat team heeft een doel, of dat team heeft een doel. En dan zitten die Jongens, of meisjes, maar in dit geval jongens, zitten er... Ja, maar daar heeft nog helemaal niemand ges, gescoord. En dan zegt hij, oké, okay, maar ik let niet op scoren, ik let op iets anders. Vind maar uit waar ik nu op let.
1: Ja, uh, dat is wel een hele leuke werk, uh, Dus die ken ik zelf persoonlijk nog niet zozeer. Dus nou ja, de manier waarop ik het meestal probeer te bewerkstelligen... is, uh, ik kom vanuit het onderwijs dan. En wij werken natuurlijk, je werkt altijd toen aan beoordeling. En binnen jouw beoordeling zou je in sociaal actief zou je bijvoorbeeld heel erg mooi neer. Oh, ik krijg nou, your internet connection is unstable. Ik weet niet of jij daar last van hebt. Ja, uh, dat dus is net, ik uh, gaf die
0: dat bij mij ook aan,
1: ja. Alright. Um, waar was ik nou? Dat je
0: uh, <laughs> uh, altijd naar beoordeling toe werkt. Vanuit het onderwijs. Ah,
1: ja, ja, precies. Dus je kan, heel vaak kan je een stukje ja, zelfredzaamheid kan je daar makkelijk in verwerken. Dus als ik. Nou, val je weg.
0: Nou hoor ik je niet meer. Nou weer wel?
1: Ja, nou ben je er weer. Oké. Okay. Nou, je zou bijvoorbeeld naar zo'n stukje hulpverlening toe kunnen gaan of naar een stukje feedback vragen. En daar zou je dan heel mooi en makkelijk een sociaal affectief doel aan kunnen verbinden. Uh, cognitief ja, kan je vaak kan je plakken aan een stukje scheidsrechtertaken, uh, een stukje fair play. Want voor fair play moet je ook de regels weten. Uh, wil je scheidsrechter kunnen zijn, dan moet jij de spelregels moet je eigenlijk in, ja, op en top kennen. Ja. Dus zo werken we met, vaak toe naar die verschillende doelen. En het motorische aspect vind ik in die zin vind ik vaak minder belangrijk. Want als ik leerlingen in mijn klas heb zitten. Die uh, van nog niet eens misschien uh, een koppel durven. Uiteindelijk toegaan naar een koppel uh, kunnen maken. Dan ben ik daar veel trots op. Als iemand die al een salto springt. En die uiteindelijk naar een streksalto toe gaat. Dus wat dat betreft. Ik probeer die motorische kant probeer ik altijd zo min mogelijk punten aan toe te bedienen eigenlijk. Door middel van bijvoorbeeld die pistes die ik daarnet zei. Dus als je het op een ene piste doet, dan kan je daar ook gewoon je voldoende mee halen. Als jij daar eh, dat nodig hebt om uiteindelijk binnen de situatie te kunnen werken.
0: Ja. Dat doen jullie op school toch ook? Jullie kunnen daar um, toch een makkelijke, medium of moeilijke opdracht kiezen en dan doe je die van tevoren kiezen en aan het eind krijg je dan een cijfer op hoe je die hebt uitgevoerd?
1: Ja, inderdaad. Uh, bij ons bijvoorbeeld de turn op school wordt aangeboden eigenlijk binnen een turnlandschap. Dus wij hebben uh, bijvoorbeeld een oefening op de highbar. Uh, een springoefening. En nou, uh, een ringen En dan mag je binnen die drie verschillende vormen mag je inderdaad een piste kiezen. En kies jij een moeilijkere piste dan, uh, ja, zitten daar wel meer punten aan verbonden. Maar per piste, dus of ik het nou op groen, rood, zwart of blauw zit. ...kan je 1 tot 4 punten kan je verdienen op je rubik En in principe kan je op de rode piste... ...kan je evenveel punten verdienen als op de groene piste... ...die het makkelijkste zou moeten zijn. Dus daarmee kan je dan wel gewoon een voldoende halen. Dus dit wordt inderdaad bij ons op de a ...wordt het ook gewoon geïmplementeerd
0: Ja. Ja, leuk.
1: zorgt er wel voor dat het uh, veel minder... Uh, ...stress oplevert voor een hoop leerlingen. Hoor. Want ja. uh, als je... ...heel erg spannend vindt en je moet per se voor punt uh, die zaltijds springen, nou ja... Uh, ...niet iedereen gaat er even goed uh, op. Bij ons uh, op school noemen ze dat arousal bijvoorbeeld. Arousal wil eigenlijk gewoon zeggen een stukje prikkeling. En uh, je hebt mensen die gaan van prikkeling extra presteren. Ik heb bijvoorbeeld echt wel wat druk nodig. Wil ik kunnen beginnen aan het werk, aan school of uh, dat soort dingetjes. Dat moet voor mij eigenlijk best wel een beetje consequentie boven mijn hoofd hangen. Maar je ja, hebt ook mensen die uh, gaan met een hoop arousals, met een hoop prikkelingen, gaan ze er juist minder goed op. En die gaan dan de bewegingsuitvoering opeens vergeten en allerlei dat soort dingen. Die kunnen normaal gesproken strek, streks altijd makkelijk springen. En die krijgen dan bijna een koppel bijna niet meer voor elkaar. Dus vanuit die zin is het wel heel erg fijn om uh, binnen die stretchzone te kunnen werken.
0: Ja. Ja, en iedereen is gewoon inderdaad in zijn, in zijn eigen progressie bezig. Dus het resultaat naar staat niet centraal, maar juist het proces naar de, na, ja, de progressie die je maakt.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Um, even een hele andere vraag. Uh, ik kwam laatst stelling tegen uh, dat de spelers zijn blind zonder de feedback van hun training. Uh, en dat ging er vooral over van, oké. Okay, uh, jij als trainer moet wel de leiding geven aan jouw team. En ik heb dit zelf heel erg gemerkt. Ik, heb, uh, ik was vroeger niet zo'n heel erg goede turnster. <laughs> ik deed alles op kracht en mijn uh, netheid, dat, uh, ja, dat was niet zo heel erg. En uiteindelijk ben ik dus gaan student turnen. Toen dacht ik: oké, okay, nou wil ik een keer net gaan turnen. En toen heb ik echt een, 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 iemand naast mij gezegd. En heeft gezegd, elke keer als het niet strak is, recht is of gespannen is, dan moet je het zeggen. En elke keer was ik klaar en dacht ik, nou was het helemaal gespannen. En dan zei die ander, N -n -n -n, echt niet. En dat heeft me echt duizenden keren geoefen, oefenen geduurd. Voordat ik eindelijk echt net en gespannen iets kon doen. Wel... Vanaf het eerste moment ik al dacht dat ik dat was. Oftewel, ik had diegene naast mij echt nodig om die feedback te kunnen geven. Zodat ik ja, mijn dingen kon doen. En heel veel trainers beseffen zich dat volgens mij niet. Um, wat is jouw ervaring met uh, dat, uh, dat, dat sportjes blind zijn zonder feedback?
1: Uh... Ik denk dat de combinatie van feed-up, feedback, feed-forward voor iedere uh, trainer, maar voor iedere speler ook echt van belang is om vooruit te komen. Maar ik ben niet van mening, juist niet van mening eigenlijk, dat een docent dat altijd zelf moet willen doen. Als je als docent een klas van 30 leerlingen allemaal individueel feed-up, feedback en uh, feed-forward wil voorzien, dat is niet te doen, daar heb je de tijd niet voor. Dus ik ben juist heel erg van mening om uh, hulpmiddelen te gebruiken. Zoals een tabletje die jou zelf filmt. Uh, waar je jezelf terug kan kijken. Uh, een hele hoop didactische werkvormen te gebruiken. Dus waar je ja, eigenlijk wat jij gedaan hebt uit jezelf. Dus eventjes naar de volgende persoon laten vragen. Oké, okay, en hoe ging het? Of zou je mij nog een tip kunnen geven? Dat soort dingetjes probeer ik heel erg veel te implementeren in mijn les. Dus als ik bijvoorbeeld een oefening uh, salto springen heb staan. Dan ziet mijn situatie, of mijn organisatie, ziet er eigenlijk meestal als volgt uit. Dan heb ik uh, zoveel mogelijk springsituaties staan. Want ik wil dat er heel veel repetitie uh, voorkomt. Want je moet iets gewoon 3000 keer gedaan hebben voordat je iets goed kan, zeg maar.
0: En hoeveel Dus ik wil dat
1: leerlingen... Het wat zijn?
0: Hoeveel is dat ongeveer? Uh,
1: voordat je iets echt goed kan. In een, je, uh, hoeveel
0: situaties je dan in één zaal krijgt dan?
1: Och... Uh, als ik terugkeek naar mijn stage van vorig jaar, wat wel luxe was hoor, want we hadden heel veel materialen. Dan kon ik in één zaal gerust springsituaties uitzetten.
0: Oké. Okay. Nelleke?
1: Uh, voor een veroverstal dan? Uh, nou ja, je moet natuurlijk voor iedereen, wil je wat neerzetten. Dus ik had vaak had ik de wandrekken uitstaan. Met een trampolinetje eronder, twee, dikke ba uh, twee, mat uh, twee banken erop, dikke mat erover. Dat jij eerst eens uh, een tipsalter een op schuin vlak uh, kan maken. Uh, vaak een simpele kopoefening heb je staan om toch eventjes die rotatie weer te ervaren. Eens dus eventjes kijken uh, vanuit een wandrek naar uh, vlakke verhoogde mat, want dan val je minder hoog. Eens dus eventjes kijken met een aanloop vanuit banken. Want dan moet je echt op je sprongkracht trainen, bijvoorbeeld. Eens eventjes denken. Um, nou, we spreken nu over een vooruit. Uh, met een normale aanloop en dan een verhoogd vlak doet het heel erg goed. Eens eventjes kijken. We hadden, we hadden echt heel veel. Maar we hadden, Ik had eigenlijk ook altijd de Olympische trampoline zat ik uitstaan met een uh, vangharnas erin. Dus de leerlingen die dan uh, vanuit een tipsal, dat ik nog te spannend vond om eigenlijk met een normale aanloop of vrouwdvlaad ja. zal te gaan springen, die kan je dan uh, in die beveiligde situatie kan je dat laten ervaren. Zo had ik een hele hoop, veel, een hele hoop verschillende situaties uitstaan. Dus zo'n landschap eigenlijk uitstaan, waarop een leerling zelf kan kiezen vanuit zijn autonomie, waar hij naartoe wil. Uh, dan blijft dat een stukje psychologische basisbehoefte, blijft dat omhoog. Dus je hebt eigenlijk die autonomie. Dus hij kan zelf kiezen, de competentie, wat hij kiest, ergens voor wat hij. Uh, op dat moment kan. Dus dan zit je in de zone van naast de uh, ontwikkeling, ben je aan het werk, want dat is ook wel belangrijk. En de relatie met jou, je hebt natuurlijk, omdat alles al uitstaat, omdat uh, leerlingen zelfstandig aan de gang zijn, omdat die tabletjes erop staan, omdat uh, ze geïnstrueerd zijn, dat de vorige leerling, of eigenlijk de leerling daarachter, jou nog eventjes van een tip of zo voorziet. Heb je als docent, sta je er eigenlijk een beetje, met twee vingers in je neus sta je erbij, want alles is al verteld, alles is al uitgewerkt. Daarom heb jij heel veel tijd om te werken aan je relatie met je leerling. Want uh, ja, vertrouwt een leerling mij, dan neemt hij iets van mij aan. En dan kan ik hem ook daadwerkelijk sturen. En kan ik hem sturen, dan kan ik hem proberen te pushen om naar die zone van naast de ontwikkeling te gaan. Om vanuit zijn comfortzone naar de stretchzone te gaan. Om ook daadwerkelijk iets te kunnen leren. En vanuit daar, ja, super prachtig. Kan je heel lekker werken.
0: Ja. Ja, klinkt echt heerlijk.
1: <laughs> ja, het uh, ja, was wel een tof school om, uh, stage te lopen, moet ik wel zeggen.
0: Ja. ja, ik hoor je nou iets zeggen van hey, je moet een vertrouwensrelatie hebben met een atleet. Ik heb inderdaad wel eens een groep atleten uh, getraind uh, waarbij er één was waar dat niet uh, bij was. Dit was dan wel eens waar bij cheerleaders en moest uh, in een basket een, een kick. Uh, uh, full doen. Dus eigenlijk uh, een hele draaiende lucht, terwijl je gegooid wordt. En uh, ik was naar een meisje toe gegaan. Ik zeg, hé, hey, ik zie dat je dit en dit en dit doet. Misschien uh, wil je dit eens proberen. En dat meisje kwam gelijk naar mij toe. Ja, um, jij bent geen flyer. Heb je dit wel eens gedaan? Nee? Nou, hou dan je mond maar. En toen had ik zoiets van, nou ja, prima, je luistert wel naar de andere coaches. Je hoeft niet iedereen te vriend te houden. Dus hè, voor mij krijg je geen feedback meer. Maar hoe zou ik dit kunnen aanpakken?
1: Uh, hoe ga je met zo'n persoon om? Nou uh, ja, ik uh, ben als docent, zoals ik al zei, vrij fel. Uh, dus ja, ik, ik zou in eerste instantie zou ik al wel eens even in gesprek gaan waarom ik eigenlijk zo'n reactie krijg. Want ja, daar interesseer ik me dan in eerste instantie het meest in, wat zorgt ervoor uh, dat jij zo'n reactie op mij geeft? Uh, en als je daar uiteindelijk achter bent, dan kan je eens gaan kijken welke gedachten daar misschien nog achter zitten. Uh, vaak speelt er iets vanuit een thuissituatie of vanuit een vorige ervaring met de coach. Uh, en daar zal je naar moeten kijken. Het is wel heel erg lastig. Wat natuurlijk ook altijd helpt en wat ik altijd probeer te doen, juist bij zo'n persoon waar ik dan echt een, niet mee om kan gaan, zeg maar. Die probeer ik juist uh, zoveel mogelijk van positieve feedback te voorzien. De grootste deringlaaier, uh, die heeft altijd nog wel iets wat hij goed doet, want die zegt dan bijvoorbeeld wel waar het op staat. En als je hem daar dan iedere keer is, uh, een veer in zijn reet steekt, dan gaat dat wel zorgen dat er uiteindelijk een positieve associatie met jou opgewekt wordt. En dan is het gewoon baby stapjes. Ja. Dus... Misschien niet gelijk van, oké, okay, ik heb dit en dat gezien. Uh, dus zou je dit eens willen proberen. Maar gewoon is simpel samen een oefeningetje doen. En vanuit simpel dat samen dat oefeningetje doen, ga je dan eens een stapje maken waar jij een oefening aanstuurt waar zij deel van is. En als dat goed gaat, want dan hou je die vertrouwensband natuurlijk de hele tijd verder uit. Dan ga jij een oefening docent gestuurd uh, helemaal, ja op jou wil doen. Of je zou eens kunnen kijken, kan ik gaan werken met een heel simpel oefentje wat ze al tienduizend keer gedaan heeft onder een uh, uh, voorbewindsel met een blinddoek om. Dat betekent dat ze, dat ze jou gewoon, of de groep moet vertrouwen. En als je zo die vertrouwensband op beter bouwen, dan kan je, denk ik uiteindelijk misschien toekomen tot op een punt waar je het wel voor elkaar krijgt om die oefening te laten doen. Het is wel heel lastig want als mensen echt z'n hakken in het zand zetten, dan uh, kan je niet zo heel erg.
0: Nee, nou ja, wij, ik heb gedaan wat jij uh, uiteindelijk zei. Ik ben gewoon met haar gaan praten en we hebben gekeken uh, hoe we dit op konden lossen. En ik zou nog een trainingen of zo met haar hebben als coach zijnde. Dus ik heb daar voor de rest niet heel erg in geïnvesteerd. Maar uh, ik was gewoon benieuwd uh, <laughs> hoe je dat aan zou pakken. Uh, ik kijk even naar de tijd en we zijn al een half uurtje verder. Um, zijn er nog onderwerpen die we niet hebben besproken waarvan jij zegt van nou dat vind ik nog wel heel leuk om het even over te hebben?
1: Eh, uh, pa 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 pa. Ik zit zo eens eventjes na te denken, ja. Uh... <tie> Ja, we hadden het van tevoren het nog over gehad. Hoe kan je nou als trainer lief en streng tegelijkertijd zijn? Ja. Ik, ik, ik denk dat, daar, uh, dat die twee juist heel erg goed samen gaan. Dus ik, ik denk dat je een verschil moet maken tussen uh, duidelijk en gestructureerd zijn en streng. Want als je duidelijk en gestructureerd bent, dus je hebt van tevoren met je groep de doelen besproken. Je hebt de afspraken samengemaakt. Uh, je opstelling is duidelijk gestructureerd. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Dan kan je daarna, wat ik zei, dan heb je je handen vrij, en je met twee vingers in je neus. Kan je ontzettend lief zijn? Kan je goed werken aan die relatie? Kan jij uh, de leuke, enthousiaste docent kan je uithalen? Maar op het punt dat er dan iets komt en iemand over die, uh, met zijn teentjes over die lijn heen komt, dan ben ik even pff, fel terugfluiten. Uh, laten we spreken en vooral vanuit de groep laten komen van waarom is dat niet geaccepteerd. Ja. En als ze dan merken dat het vanuit de groep niet geaccepteerd wordt, dan gaan ze zelf vaak eventjes terug aan het nadenken. Oké, okay, waarom deed ik het dan wel? Of waarom zou ik het niet meer moeten doen? En dan heb je zelf niet die boeman uh, pet op, zeg maar. Ja. Dus dan kan je gewoon hartstikke lief zijn, maar er gebeurt uiteindelijk wel wat jij wil.
0: Ja. ja, ik merk dat ik zelf één keer echt boos ben geworden, maar meestal kan ik niet zo goed boos worden. Daar weet je alles van. Uh, <laughs> maar ik heb ook één keer gehad, ik heb gewoon een afspraak: als ik zeg dat iedereen op moet ruimen, moet iedereen opruimen. En op een gegeven moment was het meisje: Ja, ja, nog één keer, want het is zaterdag wedstrijd. Ik zei: Nou, oké, okay, nog één keer, maar dan ga je echt wel opruimen. Toen was ik ergens anders naartoe toegegaan en toen kwam ik terug. Toen zeg ik: Waarom ben je nog niet aan het opruimen? Toen zei ze: Ja, ja, maar je zei toch nog één keer. Ik zei: Nou ja, uh, dit is drie keer geweest. En toen begon ze in discussie met mij en ja. Ik werd gewoon echt heel boos. Ik zeg, nee, afspraak is afspraak. Ja, gaat nu die plank oppakken en die kant op. En de meisje schrok zich helemaal dood. Die had het oh, wat gebeurt er nu? En die had echt zoiets van, oké, okay, oké, okay, ik ga opruimen, ik ga opruimen. En daarna ben ik nog naar de toegelopen. Ik zeg, sorry, dit was niet persoonlijk bedoeld. Ik zeg, maar ik wilde gewoon dat iedereen even opnam. Ik zeg, nee, nee, ik snap het helemaal. En er was ook uiteindelijk niks aan de hand. Maar <laughs> ik denk ja. dat dat de, de eerste keer is dat... De, echt boos ben geworden en mijn emoties even naar boven kwamen. Maar voor de rest, ja. ik inderdaad heel goed oplossen door gewoon van tevoren duidelijk die afspraak te hebben. En, en, ja. en te zeggen van, oké, okay, dit gaan we doen, punt. Daar is gewoon ja. geen discussie over mogelijk.
1: Ja, ja, wat ik bijvoorbeeld met mijn niveau 2 groep op het mbo vaak deed, is ik heb aan het begin van een lessenreeks, van een serie, maak ik dus een x aantal afspraken. Die laat ik ze op een groot uh, whiteboard vel of zo, laat ik ze, ze uitschrijven. Die laat ik ze iedere les meenemen. Iedere uh, week een andere persoon, je moet ze heel de hele week gewoon maar bij zich dragen. Ja, en die laat ik ze iedere week gewoon weer ophangen, want dan hebben ze visueel, hebben ze heel duidelijk voor zichzelf staan, oké. Okay. En dan laat ik ze een handtekening daadwerkelijk onderzetten. Ik wil gewoon hard die afspraken duidelijk hebben. Ja. Want dan uh, is er ook, uh, kan er geen verschillende opvattingen over zijn. Maar ik denk dat je het heel netjes opgelost hebt door juist een keer boos te zijn. Uh, en ik probeer dan altijd boos te spelen. Want als je echt in je emotie gaat, dan kan je nog wel eens wat feller zijn dan dat je eigenlijk bedoelt. Um, maar daar, daarna juist even zijn En laat ze maar even een keer schrikken. Soms goed voor leerlingen. En daarna eventjes terugpakken inderdaad. Nee, het is niet persoonlijk en ik ben ook niet boos op je. Uh, maar ik vond het niet leuk wat jij deed. Vaak als je ze op een actie aanspreekt en niet op de persoon zelf, werkt dat ook wel heel erg goed.
0: Ja, nou ja, dat vind ik wel het allerbelangrijkste. Want zo'n persoon moet niet zijn zelfvertrouwen kwijtraken omdat jij eh, iets van ze wil. Je moet ze inderdaad wel altijd op hun gedrag aanspreken En niet zeggen, ja, jij bent kut.
1: Ja. Ja, ja inderdaad.
0: En ik denk inderdaad, jou, eh, aan het begin dat je zei, zo'n handtekenen en dan gewoon zeggen van, eh, wat gebeurt er als je de eerste keer doet, de tweede keer, de vierde keer en het is klaar bij de vijfde keer, dan... Eh, het ja. is ook wel heel visueel.
1: Ja, het werkt ook heel goed de andere kant op trouwens. Hè. Wij noemen het dan een verbetercontractje. Als ik leerlingen bij mij in de les had zitten, eh, zeker jonge kinderen, die iedere keer uh, vaak vanuit enthousiasme, en vanuit plezier of blijheid uh, door mijn uitlegging gingen. Nou, dan ga ik ook met ze een verbetercontractje opstellen. Als ze dan alle vijftien vingers vol hebben, nou, dan hadden ze een hand. En vanuit die hand dan mochten ze een oefening bezinnen, bijvoorbeeld de volgende warming-up. Of de volgende keer een eindspelletje. Nou, dat werkt natuurlijk ook heel erg goed door ze juist die uh, heel erg visueel en kort eigenlijk die boodschap mee te geven om ze daar daarna iets leuks te laten doen of iets wat ze vet vinden gewoon. Of een keer dat voorbeeld te laten geven. Moet even kijken wat ze leuk vinden natuurlijk.
0: Ja. ja, wat ik ook hoor, wat een goed pedagogisch uh, uh, ja, oefening is voor, voor een groep. Als je bijvoorbeeld één iemand hebt die de hele tijd de groep saboteert. Dat je die persoon verantwoordelijk maakt voor zijn gedrag. Dus stel, ik heb een turnoën, dus een meisje gehad. En die wilde niks. En die ging met iedereen kletsen. En die, die saboteerde heel die les doordat zij inactief was. En de rest een beetje meenam in haar inactiviteit. En om haar dan juist verantwoordelijk te stellen van... Hé, hey, ik zie dat jij wel eens bij de trainers of assistent trainer bent. Um, ik zou graag jouw hulp willen inroepen. Ik uh, zou je voor mij... Uh, die groep wat beter uh, uh, willen, wat effectiever willen la laten trainen, en, en dan doen we elke training aan het eind van de training even bespreken wat jij denkt, wat die groep nog effectiever kan laten trainen.
1: Ja. ja dat is een heel mooi middel inderdaad. Ja. Ook goed voor het zelfvertrouwen van zo'n kind vaak. Vaak als je ziet dat er uh, veel door de les heen gepraat, uh, weinig aandacht. Het is vaak ook een stukje onzekerheid van, word ik wel gezien of mag ik er wel zijn? En juist als je dat dan stimuleert van, jij mag er zijn en je mag jezelf zijn en je mag juist die functie vervullen. Uh, krijg je daar hele positieve reacties op.
0: Ja. Ja. Eh, ja, ik moet zeggen dat het wel heel lastig was, want dan geef je ook een stukje regie aan, aan zo'n iemand waarvan je denkt van, oh, daar gaat heel mijn training naar de kloppen. Maar uiteindelijk, meestal merk je wel van, oh, dit werkt wel. En als het niet werkt, ja, dan heb je het geprobeerd.
1: Ja, precies.
0: Ja, en wat ik ook eh, merk, was een ander iemand, die, was ook heel, eh, die kwam altijd met een pijntje. De ene keer had ze eh, de been open gehad, de andere keer had ze hoofdpijn, de andere keer iets... Toen heb ik ook gewoon een keer een whatsappje naar die ouders gestuurd. zodat hey, ik merk dit en dit. Het is nu al vier trainingen achter elkaar gebeurd. Uh, hoe gaat het met de naam van die persoon? En toen kreeg ik ook een whatsappje terug. Oh, en wat fijn dat je hier zorgen om maakt en, en kunnen we een gesprek inplannen? Toen dacht ik, oké, okay, laten we dat dan maar doen. En dat was zo mooi. Dat meisje er kwam dus. Die moeder zei, wil je het zelf stellen? Een meisje kwam naar me toe. En nou ja, zo'n verhaal van wat er thuis allemaal speelde... en wat er mis was gegaan... en wat ze allemaal dus in dat rugzakje had achter zich. En toen dacht ik, oh mijn god... Nou, hoe snap ik waar jouw gedrag vandaan komt? En toen heb ik gezegd... oké, okay, maar hoe kunnen wij als trainer jou dan helpen? En nou ja, toen kwam ze daar dus ook zelf met oplossingen. En, en de training daarop, dan kwam ze gewoon naar me toe... en dan kwam ze even vertellen wat er aan de hand was die dag. En dan was de rest van de training... Of goed of niet goed. Want het gedrag bleef wel hetzelfde. Maar dan weet je in ieder geval waar het vandaan komt. En dan kan je ook zeggen. Volgens mij heb je even een time-out nodig. Ga even aan de kant zitten. Uh, klets even met iemand. En dan gaan we over het hier weer echt turnen.
1: Ja. Dat was zo mooi ja.
0: cool om te zien.
1: Ja, zeker. Dat is inderdaad. Daar kan je heel veel mee bereiken. Wat ik wel grappig vind is. Jij noemt eigenlijk de verschillende soorten filters. Die je als mens uh, gebruikt om een situatie in te schatten. Dat is van is dat uit mijn hoofd. Uh, maar er zijn verschillende lagen zijn er van uh, invloeden die jij vanuit je jeugd, vanuit eigenlijk altijd hebt gehad, uh, die uiteindelijk jouw uh, keuzes beïnvloeden of die jouw uh, reacties of gedrag beïnvloeden. En als jij die filters van iemand anders leert begrijpen, dus bijvoorbeeld door dus ze een gesprek te voeren, dan kan je dat gedrag veel beter interpreteren en dan is een reactie ook heel erg anders. Ik heb een jongen die bij ons in de klas zit, uh, die heeft die. Diabetes. En bij ons is het echt een no-go om in de zalen te eten of te drinken, bijvoorbeeld. En docenten die worden daar echt boos om snap ik ook. Het is dure apparatuur, het zijn dure zalen, er is een bepaalde ja. mate van respect uh, die je wel of niet toont. Maar bij die jongen, ja, als je dat weet, dan zijn die filters zijn anders. En dan reageer je er anders op, want die jongen die heeft diabetes en die moet gewoon tijdens het sporten af en toe even een hapje ergens van nemen, want anders gaat hij plat. <lacht> ja.
0: Ja, mooi voorbeeld. Oké, okay, uh, ik ga hem afronden. Um, ja, uh, op wat voor manier kunnen luisteraars, als hier meer over willen weten, contact mee, in contact met jou komen?
1: Um, jullie mogen van mij gewoon een e-mail te sturen naar uh, d.oosterbaan.student.fontus.nl in principe. Ja. En eens even kijken. Ja, ik denk dat dat het makkelijkste is eigenlijk. Kan ik kan dat makkelijk bundelen en dan uh, is het dan makkelijk dat contact te onderhouden.
0: Ja, dus d o, o s t e r b a a n Yes. Het
1: student. Nee, ad Oké,
0: okay, dan uh, wil ik jou in ieder geval bedanken voor dit super interessante gesprek. En dan uh, zien we elkaar na de coronatijd in de training weer.
1: Yes, dat het uh, snel tijd mag zijn.
0: <laughs> Dankjewel.
1: All right. thanks.
0: Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5-sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant, dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website. www.trainersopleidingindepocket.nl. Daarin geef ik je exacte stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters. Dus dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.